0: Pessoal, bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Cleison Teixeira e tenho a honra de abrir esse programa com um ex-aluno, um amigo, um colega de profissão que está aí no mercado de trabalho, batalhando, dentre outras coisas, na música. Então, Tadeu Freitas, bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Como é que você está?
1: Boa noite, Cleison. Primeiro, é um prazer estar aqui é, com você reunido mais uma vez desde as conversas aí em sala de aula. Foi um prazer ser seu aluno. Muito aprendizado. E hoje a gente está aqui para trocar essa ideia e compartilhar com outras pessoas também. Né? A gente tem isso em comum. Eu acho que vai ser muito bacana. Espero que você esteja bem também, porque eu estou muito bem para uma segunda-feira.
0: <risos> Estamos bem. Graças a Deus, a segunda-feira, é para mim, é, é isso aí. Segunda-feira é a segunda conectada e a semana começa aqui. Então, é aqui que a gente tem a oportunidade de trocar energia Ganhar conhecimento, compartilhar, perguntar, matar curiosidade, e eventualmente a gente fala de alguma coisa que a gente sabe também, né? Então o Segunda Conectada ele tem esse, isso de bom, ele permite essa abertura para a gente. Em é... primeiro lugar, bem-vindos aos nossos convidados que estão aí escondidos, chegaram, mas não se apresentaram ainda. Então, eles são todos eles bem-vindos. É, boa noite para vocês que chegaram aqui, que estão aqui com a gente, com o Tadeu Os fãs do Tadeu são bem-vindos também, o Segunda Conectada Tenho a honra de receber os fãs do Tadeu por aqui Bem-vindos, não deixem de se inscrever no canal Porque é importante para o canal é, Tadeu, eu sempre começo o programa com uma frase assim extremamente desafiadora Que é assim, Tadeu, como é que você chegou aí nesse lugar da sua carreira,
1: cara? Me fala aí é, então, é, a, a, eu estou num ambiente aqui que já fala, né? Fala por si, quem está olhando o fundo aí, o cenário é proposital e, ao mesmo tempo, não é, porque é o único cenário que eu tenho. É aqui que eu, que eu passo boa parte do meu tempo. É aqui que eu trabalho, que eu respiro, que eu me divirto, que eu vejo um filme. Quer dizer, é o local na minha casa que eu, que eu pude fazer graças ao próprio trabalho que me traz aqui, que é a música. Uhum. que é, Acho que a música começa para todo mundo, 99% das pessoas, como o entretenimento. Quem é que não gosta né, de ouvir? Ou quem é que não admira quem toca alguma coisa, um instrumento, um violão, e para para olhar, nem que seja cinco segundos? Pô, legal isso aí, como é que o cara faz isso aí? E comigo foi da mesma, da mesma forma. Vamos voltar um pouquinho no tempo aí, 2006 e tal, com uns 15, 16 aninhos, ensino médio e tal e a preocupação era jogar bola e né ali tal média sei, jogar uma bolinha uhum. sair uhum. de noite tal nada demais mas aí a galera lá chegava com a viola e aí como qualquer pessoa parei para olhar e falei cara legal isso aí né pô o cara toca um negócio pô não é só a menininha que olha eu sei que é legal a menininha olhar pro cara mas também é legal tocar uhum. tem tem um chá. aí aí começa a interagir não sei o quê. e engraçado que é... O meu avô materno, né, fazendo um paralelo aí, ele não era músico, nunca tocou nada, mas pouco antes dele falecer, ele entregou um violão que ele tinha para minha avó, um violão que ele nunca tocou, que ele recebeu de presente de um amigo, e isso minha avó falou, ó, deixa lá na casa do, do Tadeu, guarda lá. E esse violão ficou em cima do meu guarda-roupa, pô, na crosta de poeira durante anos até que eu tive esse contato no colégio com os amigos, eu falei, cara, pô, tem um violão lá.
0: Já aí, tinha um começo, né? Já tinha ali, ó, um, um, pelo menos para começar já dava.
1: Pelo menos para começar, eu não sei como é que se, se a poeira sairia, porque né, já devia estar mumificado ali, mas saiu. Aí eu falei, cara, vamos lá. Era um Giannini, um trovador, um clássico, não era elétrico. Dali para frente eu Falei, não, já tinha internet, né? Não era tão dependente de revistinha, de jornaleiro ou de uma aula. Falei, cara, o conhecimento tá aí, vambora. E começou, começou. Até que um dia eu falei, cara, não dá pra ficar tocando violão no aniversário da tia. Eu vou num barzinho e vou bater na porta. E aí, um dia eu bati na porta de um barzinho e o cara falou: ó, se você quiser estrear aqui, eu te dou 20 reais. Falei, eu quero. E de lá para cá tá... Já foi o primeiro emprego remunerado ali na noite, né? Primeiro emprego remunerado. <risos> é, na verdade, era uma dupla, eu e um amigo do colégio, o Breno, que talvez assista aí, ele tá no, no Instagram também, deve estar tá vendo essa chamada. É, ele então. a gente tocava junto, e aí, para ser mais preciso, 50 reais. Aí eu falei pro cara, 50 pros dois? Ele, não, 50 para dois. Eu falei, tá legal. Aí, é, a paixão, né, cara, faz você... Entrar e aí foi o primeiro, foi o primeiro par. Dali, de 2011 para cá, foi uma primeira apresentação, não parei mais. A gente está na estrada até hoje e a música tá em mim de diversas formas. Pra parar agora, de...
0: Tadeu, agora, Tadeu, eu não te conheci na música, né, cara? Eu te conheci dentro de sala, você era meu aluno e você, na época, também trabalhava na indústria, né? E, e como é que era essa relação aí tua com a indústria, cara? Como é que foi isso aí na tua carreira?
1: Então, é, eu sempre fui um cara, para fazer a introdução da engenharia na minha vida, eu sempre fui um cara que odiava a matemática. Eu sempre tive medo de matemática. Mas, ao mesmo tempo, uma característica minha é... Pô, se eu tenho medo de passar naquela rua à noite, eu tenho que tentar passar um dia naquela rua à noite. Para uhum. tentar ver como isso evolui dentro de mim. E a matemática era um karma. Eu era realmente um cara medroso, eu fugia de, de conta de troco, eu tinha um problema com a matemática, eu falei, cara e o Brasil vivia uma época em 2013, uma época de, de expectativas altíssimas com pressal, com extração o Brasil é o país do futuro e tal enfim, todo mundo sabe os desdobramentos disso aí, mas uh, rolou um boom e uma facilidade é, é, de ter o acesso à engenharia por ser próximo da minha casa e tal, eu falei, cara, vou vou nessa onda, isso em paralelo com a carreira inicial da música, de você ir para bazinho, tocar, você ir pra bazinho e ter um trabalho, no outro fim de semana você não ter mais o bazinho, uhum. e, e não poder é, ter regularidade, né não poder ter um dinheiro certo, não poder tomar tantos planos, e eu era um cara iniciante, então para mim a música era só aquilo, ir pro bar, sexta-feira, mochilão, violão e tocar quatro horas. A gente sabe que a música é muito mais do que isso. Mas naquela época era isso. Então eu falei, uhum. cara, vou, vou para a engenharia. Fui para engenharia e tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional, uma fábrica de pneu. E me apaixonei pela dinâmica do trabalho é, 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 quando ele tem 0% de monotonia. Porque você chegar num escritório de manhã, nada contra, né? acho que a questão de vocação também de, de é características de cada um, de efetivamente. característica, é, mas na verdade essa, essa coisa de chegar no escritório e saber a planilha que eu vou abrir, né, me programar, 11 horas da manhã eu já vou fazer isso. Isso para mim nunca foi chamariz profissional. Então, quando eu cheguei, desembarquei dentro de uma fábrica e que o cara falou, ó, deu uma pane, descobre o que que é, toma a prancheta e vai à luta, que você tem aí metros e metros e metros e metros quadrados para explorar. Então, isso para mim me motivava a ir para o escritório.
0: Você uhum. coletar
1: os dados e ir para o escritório. Aí você tem um ímpeto. Agora você só ir para o escritório. Então, eu, eu tive essa esse baque, essa oportunidade de trabalhar e além de perder ah. o medo da matemática. Que a faculdade me trouxe, a engenharia me trouxe uma abordagem da matemática e falou, oh, a matemática não, para ter medo, cara, que é isso aqui usa essa ferramenta, faz assim não é a matemática punitiva que eu acho que a gente tem às vezes no, no ensino no ensino médio no ensino fundamental como um todo ainda é, ainda é um, acho que um tabu existe uma matemática punitiva uma abordagem punitiva, talvez por um lado mais difícil que não é comprovado, não é demonstrado e na, e na engenharia você tem você sabe o porquê do 2 mais 2 você sabe o porquê de tudo começa a vir o fascínio, começa a vir a facilidade a sua cabeça se abre. E aí, vai falar, e aí, Tadeu? Foi para a fábrica? Eu fiz o estágio na fábrica e saí da fábrica. E aí o mercado, você sabe que o mercado é eu me formei posteriormente, tal. Uhum. O mercado não é, não tá tão, tão fácil para ninguém, com ensino superior ou não, né? As oportunidades estão, tão complicadas. Mas eu me apaixonei por essa experiência da do chão de fábrica do cotidiano e por incrível que o pareça, eu trouxe esse aprendizado da engenharia e da fábrica para a música.
0: Para dentro da tua carreira musical.
1: Para dentro da carreira musical, porque eu vou fazer um paralelo com o pneu, né? Pô, ah, pneu, é só fazer e vender. A música é só você pegar o violão e tocar. Mas como você... O processo, né? Quando você vê um pneu nascer uhum. da goma que vem da matéria-prima, sei lá, da plantação na Bahia e tal, e vira um pneu que vai ser encaixado no caminhão, no carro, você acompanha todo esse processo, a venda é só a ponta do iceberg, né? A venda, é para você, se torna um detalhe. Para o público comum, é o processo, muitas vezes. Uhum. Para você, é só a, a pontinha do alfinete. E aí, quando você vê o alfinete, você começa a fazer paralelo. Cara, isso aqui eu posso aplicar na minha carreira. Eu, eu sou um prestador de serviço, eu sou um músico, eu vendo um produto eu me colocar à disposição de alguém com voz ou com aptidão instrumental é um serviço. Como é que eu faço para vender serviço? Qual é a minha disponibilidade? Como é que eu posso otimizar o meu tempo para fabricar esse serviço? Como eu posso é, 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 me estruturar para ser visto por quem eu tenho que ser visto? É uma empresa. Você começa a ver que a música é uma empresa, principalmente na era digital que a gente vive hoje, na né? indústria 4.0, na inteligência artificial dominando o mundo, batendo na tua porta, no teu celular, se você falou geladeira com a sua sogra, o microfone do Google já está atuando. Amanhã ele está te mandando um link de geladeira. Então, na assim, mesma te... hora. Na mesma hora. Na mesma, na mesma hora. hora. Então, assim querendo ou não, tem mais paralelos entre a música e a engenharia ou entre qualquer outra área do que se parece, cara. Não é só ir lá na, na, na empresa e bater o cartão na roleta, não. A engenharia, ela, te, ela expande a tua mente, cara, e você aplica em tudo na tua vida, cara. Não é brincadeira, não. Na organização do teu quarto, até a tua empresa, você sempre tem uma, uma oportunidade ali de, de evoluir pessoalmente e profissionalmente. Eu acredito.
0: Agora, Tadeu, é, pegando o gancho nessa, nessa ideia da observação que você fez aí pela sua carreira, de estruturar a sua carreira musical com um pouco da engenharia lá, do conhecimento que você teve da faculdade, com as oportunidades do que você aprendeu lá dentro da indústria, é, você já tinha alguém na família que te influenciava a fazer engenharia? A engenharia, ela apareceu simplesmente pela, pela proximidade, da, a facilidade de estar perto da tua casa, é, o mercado de trabalho era algo que motivava a chegada na engenharia. O que que deu aquele estalo assim? Falou assim, cara, tenta engenharia, já que você já estava lá na época do segundo grau, voltado para a música e não de repente foi buscar uma carreira artística lá, é, enfim, formação clássica em música ou coisa do tipo. Muito mais curiosidade para saber como é que foi esse pensamento.
1: É, realmente essa, essa, não vou dizer essa cobrança, mas essa tendência natural, ela, ela existia. E, na verdade, assim, eu não sabia exatamente, eu ainda não estava maduro o suficiente para definir qual nicho da música eu ia me aventurar. Ser um músico clássico, tocar numa orquestra, concursar para um teatro municipal, o que, que eu vou fazer e tal. E aí existia esse, essa coisa desse boom do Brasil petróleo e gás, do Brasil produtor, do Brasil país do futuro, o Brasil pô, é, centralizado, os olhos do mundo voltados para cá. né é, Então, a gente é, isso me... me, me, me... No bom sentido, me contaminava. Os meus amigos compartilhavam comigo, os amigos do colégio. Olha, pô, eu vou por aqui, um vai ser dentista, ah, engenharia, não sei o quê. eu vi, pô, cara. E aí o que acontece? Para ser mais preciso, o meu ensino médio foi no mesmo campus da faculdade. Não, então, porque... eu já fazia faculdade e olhava para o meu lado e via a galera fazendo a graduação. Eu via a galera comentando: pô, vamos fazer um curso de engenharia aqui. Pô, vai vir a faculdade. De... Sei lá de onde, vão colocar o curso aqui, Civil e produção. Falei, cara, isso aí é legal. E eu vinha tentando tentando fazer prova para federal, não sei o quê, mas é aquilo, eu não tinha. Eu, não, eu tava sem foco, eu não tinha foco, uhum. então eu não, eu não fazia nada 100%. Eu tava uhum. naquela onda ainda, deixando a maré, a maré levar indecisão mesmo. Aí eu falei, uhum. cara, vou tentar, vou tentar fazer a engenharia, porque a mídia está falando que a promissora é perto da minha casa, eu vi um pouco da rotina dos caras, porque eu estou no uhum. mesmo campus, compartilhei, passei três anos ensino médio, no mesmo lugar que eles, cruzando com os caras, eu quero entrar e ver qual é. Se tudo der errado, eu pulo do barco. E aí, eu lembro até hoje, a faculdade era cara na época e eu tocava em bar, então, quer dizer, essa época eu lembro, eu não tinha carro, não tinha carteira. Então, eu dependia, não sei o que, era deslocamento, era ruim, até para tocar, eu era carona para levar som, enfim, era logística era mais complexa. É e preciso aí... falar,
0: fazer só um adendo, Tadeu, que a gente transmite para o Brasil inteiro e para outros lugares. Então, assim, carteira, para quem não sabe, é habilitação.
1: Habilitação, habilitação. <risos> é isso aí. Porque
0: carteira no Rio, no Rio de Janeiro é a famosa carteira. É... Mas em São é Paulo carta, é carta e por aí é vai,
1: né? É, é isso aí. É isso aí. habilitação. A gente precisa fazer o um parênteses de vez em quando. Boa, boa, boa. E. <risos> E aí, pô, eu falei, cara, tá caro. eu me lembro, falei, ó, a, a opção que eu tinha pra entrar na faculdade era o seguinte, eu queria fazer. Eu falei, e eu tinha lá um videogame encostado. Eu falei, cara, eu lembro que eu falei com meu pai, falei, pai, olha só, eu vou vender o, esse videogame que tá encostado aqui e dá pra pagar a adesão lá e o primeiro mês. E ele depois. Falei, ah, depois? Deixa eu ver o que acontece. Depois é, eu entrei, depois, é depois, né? Depois é depois. Eu não, não enxergo lá na frente. Ninguém sabe o futuro, né? Aí eu falei, cara, entrei. Entrei, aí eu lembro de uma... De uma Professora fonte de inspiração é, 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 graciosa Heloísa, né? De matemática que você teve o prazer de conviver, de conhecer. Sim, é a, a, a Heloísa, Heloísa Carvalho. É. Inclusive Heloísa é da Carvalho. família
0: Carvalho, né? Da minha família. Aí, <risos> Mentira, aí. É um trocadilho, Na <risos> verdade, não é, não. Mas é, é o mesmo sobrenome. Aí, é mesmo ó. Sobrenome. Só falando, a gente tava falando de carteira aí, ó. Aí, ó. O Augusto, que tem entrevista aqui no canal, já falou aqui, ó. imaginei logo que era carteira profissional. Carteira...
1: <risos> é, a gente tem que fazer a
0: ressalva, Augusto, senão dá ruim. Né? É, é, verdade, é verdade.
1: <risos> aí ela, uma, ela tinha um jeito todo espontâneo, diferente e tal, alarmoso, falou, mais dois mais não sei o que, ela dava aquela, e aí um dia ela falou na aula assim, ó, se vocês são fracos, alguma coisa assim, se não dá para esse negócio, ou se você ainda não tem certeza. Eu falei, pô, tá falando comigo, cara. Não <risos> tem? Eu tô aqui para ver qual é. Ela falou, quem não tem certeza não vai resistir. Vai sair, vai chegar no segundo período e vai pedir para sair. Aí aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, eu não tenho certeza não, ainda. Mas, pô, eu não vou cair nisso, não. Eu vou segurar aqui na, 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 na boia e eu vou passar pelo menos dessa fase. Porque ela falou, eu vou estar tá lá no segundo período para dar outra matéria. Eu vou ver quem chegou. Eu falei, eu vou estar tá lá, maluco. Aí, foram assim por etapa No segundo período, eu estava lá. Aí, no terceiro, ela dava da matéria. Eu estava lá também. Aí, cara, você começa... A... É aquilo, não é amor à primeira vista. Mas eu vou roubar a frase de alguns autores brasileiros aí que é o amor se constrói. Né? E a, 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 a minha a troca, a sinergia com a engenharia... Que eu, que eu não me atrevo a dizer que é o amor da minha vida, o amor da minha vida, por paixão, é a música. Mas a sinergia com a engenharia começou a surgir por etapas, pelo convívio. E aí você tem a troca, aí eu vou te inserir, Euclês, nesse contexto aí, que é o que O cara que deu certo no mercado de trabalho, chegar lá para te dar aula, pô, 8 da noite, com um cracházinho pendurado, e aí você para para pensar, fala, pô, por que, que esse cara está aqui? se ele já acordou seis, cinco e meia, né? tem a família, a responsabilidade. O que, que esse cara está fazendo aqui? Mano? É a primeira pergunta que eu fazia. Que ele uhum. já deve ter um salário bacana, não tem necessidade financeira, muitas vezes, eu não estou aqui para questionar, mas pode ser uma, uhum. uma, uma premissa verdadeira. Ele não tem necessidade financeira, está aqui. Mas o cara está lá com o uniforme da empresa... E com duas canetas de quadro no bolso. E aí ele chega sem material nenhum e fala, boa noite, vamos lá. Ali, cara, é essa paixão que, que motiva. O cara ele quer formar, e tem gente querendo fazer um país melhor. Tem gente querendo, tem gente se preocupando com a educação, cara. E com a certeza. troca, a troca, as melhores aulas, né? Com todo o respeito aos professores de diversas cadeiras que você tem aí. É... Profissionais de marketing te dando aula para. A engenharia é assim, não é igual o Odonto. Vai Já. ter aula com dentista. Não. Engenharia vai ter aula com matemático, cadeira de letras, o cara do marketing, o engenheiro de determinada que pode de dar advogado, de eventualmente. aula eventualmente. De advogado, enfim, ADM. E aí você via a diferença do matemático que chegava impondo as leis matemáticas que chegava contextualizando, teorizando, e era um ritmo de aula. Quando você via esse cara do mercado com um crachá, pô, aí era a aula que eu... Essa aula eu quero estar. Que o cara vai te contar o que, que você vai enfrentar lá fora. Você não vai enfrentar a derivada de x, de x ao quadrado, você vai enfrentar a máquina parando. E é isso que eu acho que a gente precisa. Eu acho que a faculdade do futuro, se é que eu posso dizer assim, ela é essa faculdade, a faculdade que tira a cortina, que abre a cortina para você. Vem cá ver como é que é o backstage, o palco aqui atrás. Vem cá ver como é que afina o violão. Não adianta saber o dó e não saber afinar o violão. Uhum. Então, essa, essa sinergia com essas aulas de professores como você, entre outros, tem o Palute, o, o, né, o Chamusca, é seu companheiro lá de, de trabalho. Chamusca galera... tem entrevista aqui
0: também no canal.
1: Pô, não vou perder, né? Não vou perder, Fernando
0: né? Anilson também está aqui no canal.
1: Fernando Vamos falar,
0: Leonardo Mangia também está aqui no canal, também é professor de lá. Então, assim, é uma galeta, a Tânia Knack está aqui no canal também. Tânia então, são, são professores que é, é, são engenheiros, professores que fizeram engenharia e que deram aula para engenharia, e dão aula para engenharia acho que fazem isso que você falou aí, né? que sai lá da, da, da indústria, sai lá do trabalho, do escritório, da, da consultoria, e vai dar aula. Vai lá pra, por prazer de contribuir com a sociedade de algum jeito. Parece é demagogia, né? Quando a gente fala isso. É. Aí o cara fala assim, ah, Cleice, pô, tu tá de sacanagem comigo, gente. Perdão pelo, pelo palavreado. Mas não é, cara. Porque, assim, quando você fala que você vai para faculdade, para ter oportunidade de retribuir para a sociedade. Tudo aquilo que você ganhou, tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você conseguiu, aí você não fica satisfeito e ainda fala assim: "Cara, eu ainda vou montar um canal no YouTube para falar disso". <risos> que é para ter mais oportunidade de falar para mais gente,
1: entendeu? Ainda vou colocar numa segunda. <risos> ainda vou botar na segunda-feira que o pessoal odeia assistir aula segunda-feira. <risos> Cara, e é isso, eu sou testemunha viva, por quê? Vamos lá, eu sou um ex-aluno, né, e posso falar pela ótica do aluno, que foi a minha última experiência, né, com essa questão que você falou, e não estou trabalhando atualmente na engenharia, então assim, não tem compromisso nenhum em botar panos, panos quentes e tal, é realmente é. isso, e o aluno sente, cara, é, a, a faculdade, todas as instituições têm uma bandeira, uma gestão, e uma filosofia para com né para com seus uhum. professores seus gerenciáveis Sim. ali mas a, o, quem manda é o aluno e, e, e essa coisa de você ter um cara que não é da, da área um, um matemático né e e ele não se ele não souber não tiver a sensibilidade de cativar né o aluno para cadeira trazer o aluno para cadeira é complicado, porque o cara ele perde um pouco do ímpeto, sim. O ímpeto ele é uma construção, e essa construção se dá na aula. Eu Vou dar um exemplo de um, de um amigo que eu fiz também na faculdade, o professor Carlos Borges. Né? A gente sim. já fez até trabalhos musicais, baixista e tal, um cara de áudio, sim. de música. Ele é, todo mundo sabe, de letras, do inglês. Né? Um professor uhum. de inglês. E chegou para dar aula de inglês para gente. E aí eu falei, pô, lá vem o verbo to be, né? Já vem né? aquela... E aí, o cara chegou e falou assim: Ó, tem o manual de uma máquina. Aí, o máquina? É, máquina de uma automação, de uma PCL. Do... Tem um manual de uma máquina e o manual tá em inglês. Vocês vão trabalhar amanhã dentro de uma fábrica e vou ter que traduzir o manual. Pode tentar traduzir aí. Você gera aí. É. Tirar, e é, é aula de inglês. É, tirar, tirar da
0: zona de conforto, né?
1: Sai tirar da zona de conforto, de conforto na hora. E trazer para cadeira. Sim. Olha lá, vocês vão ser engenheiros, vocês não vão ser. Porque é ele dando aula de inglês para quem não vai ser professor de inglês. Sim. Eu acho que essa sensibilidade. Há ah, ainda alguns profissionais que precisam ter essa sensibilidade. Eu sou matemático, mas o meu aluno não vai ser. Então, para que, que eu vou cobrar a denotação? Então, se o cara vai lá e vai mexer na máquina, vai ver, é isso aí, manual, vai tal, vai fazer análise. Uhum. Então. Essa questão é muito, é muito importante. A gente até debateu sobre isso, que a gente, a gente conversou sobre a necessidade de engenharia de áudio. Alguns países possuem essa, essa cadeira, engenharia de áudio. O Brasil não possui. Por que não? Um, um país continental, né? E aí a gente vai para uma um é, papo não, também. Não
0: possui mais cobra, né? Porque, assim, eu já vi várias, várias vagas abertas de emprego nessa área. Né? É, engenharia de áudio, engenharia de conteúdo efetivamente engenharia de de como é que se fala de streaming porque já tem e a gente não tá preparando gente para esse mercado isso que você tá não falando tá aí é, lamentavelmente não estamos preparando gente para isso e aí como é que como é que faz para se formar como é que faz para botar o cara no mercado como é que faz para é. agachar a pessoa
1: é, é, o que, é o que acontece aí no Rock in Rio, no festival desse, você tem que trazer um alemão, você tem que trazer um europeu. Uhum. Não é porque é porque realmente existe uma base teórica de, de amplitude de espaço que aqui não tem, aqui é prática. Uhum. A gente tá, uhum. E aí é complicado, você tem que ficar importando, né? Uhum. É, é o que eu falo. Não, dá, não adianta botar a placa não buzine perto da escola ou do hospital. O hospital deveria ser blindado acusticamente. Quer dizer, são questionamentos que as pessoas não têm ideia que existe mas é uma área, como você falou, abrangente, tem mercado, tem necessidade, uhum. mas não, não se forma ninguém. Então, uhum. são, são discussões aí que, se a gente parar para... Isso aí dá três segundos conectado, diária de, de aula. É, dá mais
0: dá, dá, dá mais dá que mais. isso. Agora, é, Tadeu, isso. assim, eu fui aprender violão é, depois de velho, mas depois de bem mais velho. Eu não comecei com 15 anos de idade, nem comecei sabia. Com, com muito mais que isso, né? e... Eu tinha algumas dificuldades ali no início da, da, da minha carreira musical, vamos dizer assim, que não é tão vasta assim. eu Mal sei tocar o um, um parabéns para você aqui. E, mas enfim, é, eu tenho meu violão. Foi um dos primeiros desafios. Eu não tive, eu tive até a oportunidade de herdar um violão lá na época uh, dos meus pais. Mas assim, aquele que ficava lá no canto da casa, enfim, e ninguém usava, né? Uh, Sim. Muito bem. E a gente sabe que o violão ele é um instrumento ingrato para quem aprende. Né? Para quem começa a aprender o violão, ele é um, um problema sério, porque ele machuca a mão, né? Ele, mach... ele incomoda a ponta dos dedos, incomoda muito. E assim, e você vai aprender com 15 anos de idade. É, a gente recebeu aqui, até você estava no dia, estava no chat, é, vendo o Felipe conversar com a gente, né? o oh, meu Deus! Esqueci o sobrenome do Felipe. Felipe do Pedras Pilotáveis, vou botar o sobrenome dele da banda, ou da Neil Desert E ele... Felipe Ramos. E ele estava aqui com a gente, batendo papo, e ele falou assim, não, Cleice, foi aprender violão já meio tarde. Acho que ele falou também na cidade aí, por volta dos 15 anos também. É... E você falou que a tua família não tinha... É, assim, essa afinidade com música. né Pelo menos assim, você herdou um violão lá do, do seu avô que tinha gente na tua família que incentivava a música. Como é que era essa, essa história aí da música na tua vida,
1: cara? É, na, na, na verdade, o núcleo... né assim, Existe uma parte da minha família, não tão próxima, né? mais precisamente, dois tios, é, que tem uma conexão sim, mas, assim, que nunca me fez é, fazer algum tipo de questionamento, sabe? Nunca... cara. Por exemplo, eu tenho um tio que foi tecladista do The Feevers. Ah, é, sim. Cara. Cleodi, Cleodi Borges. Então, ele viveu essa época de ouro do, de chacrinha, né? Chacrinha. Uh -huh. e sim. E essa onda de Renato e seus blue e tal. Essa onda movimento... Esse essa galera um mais guarda, essa né? galera
0: mais nova aí que não conhece não sabe do que que a gente tá falando o YouTube tá aí para isso tá vai lá Google, pesquisa Google, é. pesquisa no Google quem, quem era Defievers, quem era Renato né? apps, Renato Seu tem... vai é, lá é isso
1: aí.
0: vai lá pesquisar para saber quem são esses caras
1: Ó, vai Porque... vai ter mais conteúdo do que você imagina vai muito mais né Solivar
0: e vai em e por aí vai né
1: solivar Ed <risos> Wilson é, é,
0: é, é. <risos> mas assim mas aí aí tu tinha um tio então que que era dessa dessa vibe aí mas que não não era perto é um tio que
1: assim que eu nunca para ser sincero com você eu nunca sentei para fazer um encontro musical com, com esse tio assim a gente não, hum. tem, não tem tanta proximidade e um outro tio irmão da minha mãe já um pouco um pouco mais próximo que era um músico da noite, né? um músico não não midiático, né? um músico uhum. da noite de tocar em bar e tal. E, e o filho dele, o meu primo, também sempre nos encontros de família, estava com o violão. Mas engraçado que não foi aí que despertou a vontade. A vontade despertou lá nos 15 anos. No, é, lá na
0: molecada mesmo, lá com a garotada.
1: Na molecada que chegava e apresentava o violão como uma coisa que eu poderia realmente participar. E na hum. família já era meio que mais um tabu. Tipo assim, ó, eu toco o violão e você não toca e vida que segue. Já uhum. com a molecada era assim, ó, chega aí, bota aqui e tal. E aí Entendi. eu passei por tudo isso que você falou. Essa questão do calo, é, de achar que... Acho que tem um pouco o ceticismo toma conta de quem quer aprender alguma coisa sempre, né na maioria das vezes. Mas você pode passar por cima daquilo realmente e não tem a ver, acredite, com com dom. Isso não vai determinar uhum. se você toca ou não alguma coisa. O que vai determinar, como qualquer outra coisa na vida, Treino. é o seu ímpeto e a repetição. Agora, existe o dom, a facilidade. Ajuda, existe, né? existe, existe, sim. Mas não determina, mas não determina. E eu usava esparadrapo no início para fazer as notas, porque, cara, eu ficava latejando. Uhum. Sangra, sangra. Uhum. Eu comecei no aço, né? Existem cordas de aço e de nylon. Eu comecei no nylon, no, no aço, e arrebenta, arrebenta. Mas hoje. Por exemplo, eu fiquei na pandemia parado, voltei a fazer um show sexta passada, depois de um ano e dez meses. Meu dedo, doeu. Claro, né? Claro. Mas... A vida que segue. Pelo menos o é. cérebro guardou lá o dó maior e já sabe. Foi, faz o dó, vem o ré, acabou. Aí vai, é. agora. Aí vai embora. É. Mas assim, de familiar próximo, não tive assim, aquela coisa de incentivo, não. Ah, eu fui influenciado, né? Foi, foi molecada mesmo. Agora é... vem
0: uma, uma outra pergunta Um pouco polêmica Que não faz parte do roteiro né? Que eu te mandei, lógico, porque eu sou assim Eu mando um roteiro, mas pergunto um monte de coisa fora do roteiro É o Faustão e, aí é... É... é o seguinte Tá bom é, pô, Tu não teve ali aquele, aquele incentivo Lá da, da família mas E a negativa da família você teve? A família falando assim cara, larga isso, vai fazer outra coisa é, Ou teve apoio? Como é que foi? Na, na tua carreira essa entrada aí na
1: música. É legal, é legal a gente falar disso. Eu sempre gosto de levantar essa bandeira. Até esquentou aqui. Rapaz. Sempre gosto de levantar essa bandeira, porque... <risos> Foi sair ajusta aí? Deu, deu a e tudo? Deu a esquentada. A segunda conectada tá quente, cara. Eu <risos> botei um ventinho aqui agora. <risos> o estúdio não tem janela, né? De... <risos> ah, o que acontece? É... O, que eu... o apoio que eu preciso, eu acho que as pessoas também precisam, do núcleo familiar, basicamente, cara. Eu acho que é do seu pai e da sua mãe, sabe? Isso é muito importante. Você tem filmes aí que falam falam isso. Não sou eu que estou falando. Quem vê uhum. filme do Zezé, quem vê filme do Tim Maia, quem vê filme do Cazuza, tá aí. As obras estão aí para você ver os diferentes mundos, né? O que é você ter o um apoio do seu pai e da sua mãe e você não ter? Isso te afeta.
0: Uhum. E eu,
1: graças a Deus, eu tenho o maior apoio que eu preciso, que é justamente esse apoio do meu pai e da minha mãe, desde o primeiro show, é, o meu pai me acompanha desde o primeiro show que eu faço, e aí a gente brinca, pô, é empresário, é hold, é, é, <risos> ele, mas ele é tudo mesmo, cara, porque é um cara que tá comigo, e aí eu já tô há 10 anos fazendo show, lonas culturais, aberturas de show, eventos, de empresa, pubs, bar, qualquer que seja, é... Ele lives,
0: um monte de lives aí na, na internet
1: um monte de lives se ele não aparecer na live, ele tá do lado ali no Chucalinho, e aí, vocês estão ouvindo é ele também, então quer dizer, ele tá comigo cara, em todos os shows e vive isso comigo, é um cara que fala, não, o teu, o teu talento é esse e é um cara que fala, não, vai dar certo no sentido de conhecimento uhum. né? É, é, é um sonho que qualquer músico não midiático tem que é você atingir um nível nacional, um nível midiático, para você levar a tua mensagem, se você for compositor ou não, você levar a tua, a tua, a tua energia para um público maior de pessoas, que é o um sonho de qualquer músico que trabalha. E, ah. e eu posso dizer que meus pais compartilham desse sonho comigo. Eu fico muito feliz, porque eu já passei por situações, né? e é legal até você estar... Tá... Eu te agradeço por você estar tá abrindo essa, esse espaço para a música aqui, porque a gente sabe que para a maioria das pessoas receber profissionais é, é, significa de alguma forma terna um gravata, Terna um gravata, gravata né? né? Pô, e tal. E aí, pô, tem que pagar esse fundo aqui. Tem muito violão no fundo. Que esse cara tá fazendo bota livro coisas... aí, né? Pô, bota. Não tem o um livro, <risos> né, cara? <risos> é.
0: pô, mas olha só, dá uma olhada aqui para o palco do Segunda Conectada. Como é que é? Ó. é. É isso Luta aí, Conectada
1: cara. é música, pô. Não tem essa, não. É isso aí. E aí, pô, e tem aquilo. Eu, eu já tive namorada, deu chegar para conhecer a sogra. e a sogra falar. E aí, o que, que você faz? É, eu sou músico. Mas você trabalha com o quê?
0: <risos> Formidável. Oh,
1: imagina, né? Tá lá para conhecer e tal. E aí, o que, que você faz? Que que... Então, assim, é, existe ainda um preconceito a gente tem muito preconceito, né? preconceito cultural, antropológico, por raça, por cor, por gênero, por ideologia, por opção sexual. Mas existe um preconceito profissional. Profissional. Existe, e o um músico ainda é vítima desse preconceito. Eu tenho amigos que, que sempre acompanham e tal, hoje me conhecem, mas durante algum tempo falavam pô cara, mas e aí, e tal, engenharia. Eu falei, cara, já estou aplicando a engenharia, a engenharia veio para mim. Eu estou aplicando, eu estou empreendendo na música, eu, eu criei meu estúdio, eu estou abrindo leque. E é difícil você, você convencer as pessoas de que você pode viver da música bem uhum. e que você tem um leque grande. A gente pode falar mais para frente sobre isso, de como orientar até a galera a, a se promover hoje no mercado fonográfico atual. É um papo bacana. E assim, é, isso não, não, não te torna inferior, sabe? O cara que toca em bar, ou o cara que toca no Faustão. As pessoas costumam dizer assim, o músico é o cara que tá no Rock and he. O músico é o cara que tá no Faustão. E o cara que tá no Bazinho? É o cara que tá no Bazinho. Pois é. Não, tem, ele, tá, ele tá tocando ali, ele, ele não é músico tal. Ele é tão músico quanto, inclusive, temos muitos músicos melhores no anonimato do que na fama. Essa é a verdade. Tecnicamente... Com
0: certeza. Né? Tem, e...
1: Até por quantidade, né?
0: Até <risos> por quantidade. Até, porque...
1: até pela é, estatística, Cara,
0: né? Não, não vai ter jeito. É, Tadeu, assim, eu queria fazer um parêntese nisso que você está falando, porque não, assim, não, é, não, não quero falar no sentido pejorativo. É, na verdade, eu quero retratar para você exatamente o que você falou em relação a essa mensagem. Isso é um pensamento brasileiro, tá? E, e fora do Brasil, em alguns países, claro... É, qualquer profissão que você faça, não interessa o que você faz, se você trabalha, se você paga suas contas, ninguém te pergunta o que, é que você faz, se você está bem, se você não está. Cara, você se sustenta? Ótimo. Eu tive a oportunidade de estar fora do Brasil uma vez, encontrei com um brasileiro, ele trabalhava na, na recepção do hotel carregando mala. Ok? E eu falei, pô, e aí, como é que é? Não sei o que, o que, que você está fazendo? Você... Ele era de São Paulo, o cara. E ele aí ele falou: não, eu trabalho aqui e tal, só tenho esse emprego, é, o emprego que eu tenho é esse. E é, não volto nunca mais para o Brasil. Eu falei, mas por que, rapaz? Você tomou ódio do Brasil? Ele falou, não, sabe por quê? Porque se eu carregar mala lá no Brasil, é, eu sou desprezado pela sociedade. E se eu carregar a mala aqui onde eu estou, eu sou tratado com dignidade. Então, eu vou tirar minhas férias agora, semana que vem eu estou saindo de férias, vou viajar com a minha família, vou para um hotel, um, um resort, com tudo pago, com meu salário. Então, assim, é... e aqui ninguém está preocupado se eu carrego mala, se eu dirijo o carro, se eu limpo a, 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 o, o chão cara, eu pago as minhas contas, então isso para mim me basta para poder viver com dignidade. E esse pensamento que você está tá remetendo para a gente, né, do, do, da questão do músico, do subemprego, vamos chamar assim, e por isso que eu falei que eu não queria é, subjulgar, mas retratar a realidade do nosso país, eu dando aula, <risos> eu como professor dando aula, inúmeras vezes o aluno pergunta assim se eu ainda trabalhava além de dar aula. Eu falei, ué, mas por que dar aula não é trabalho, não, meu filho? Porque, assim, é, é, alguma, alguns questionamentos que a gente passa aqui no Brasil que realmente não fazem sentido engraçado nenhum, que é Engraçado
1: né, que é o contrário do que eu falei antes. Porra, o cara trabalhou e está trabalhando de novo à noite. Olha, olha o paralelo, pois né? É. Como é que você tem, pois é. pois no mesmo é. aluno, diferentes... Pois é. Então, de... é. Pois é. E, assim,
0: e quando você fala que você levou, engenhar... levou da engenharia para a música... A, a estrutura do, da, da organização do trabalho lá, que você aprendeu de, de, de estruturar efetivamente método produtivo, entender o seu produto, entender a característica do, do seu trabalho. Quando isso veio com você para a, a pra música, como é que foi isso para você? Qual foi o efeito disso para você na sua carreira musical? É, o
1: efeito disso para mim na carreira musical foi a manutenção da própria música, porque se isso não fosse aplicado, provavelmente seria mais um caso de uma pessoa que ama a música e é frustrada e sai, é, cria um, um repelente natural e vai trabalhar com outra coisa e o cara toma até raiva não quer mais tocar, não, eu não toco mais violão não porque agora eu tô numa empresa aqui a música, a música não deu certo para mim existem pessoas com frustrações desse tipo você não precisa ser mais uma pessoa é, com esse problema porque eu considero um, um problema. Se você ama uma coisa que você sabe fazer bem, você se propõe a fazer, estuda, evolui, e você abandona e cria um, um, um link negativo ali, uma repulsa, isso não está dando certo. Como é que foi isso? É, existe uma, uma esse preconceito que a gente estava falando, ele não se restringe só às pessoas do seu meio pessoal, ao convívio, à família, amigo do amigo ou, enfim, já aconteceu em entrevista de emprego, a, o recrutador fala, não, mas você toca na noite, a gente não procura alguém com esse perfil. Ok. Enfim. É... Quer dizer, para
0: virar a madrugada lá na indústria, você pode. Mas para tocar à noite no barzinho, você não pode. E se você Qual trabalha é diferença? de sexta?
1: Se não, você trabalha lá... de segunda a sexta, né? E tá lá meia-noite no bar, nem não.
0: conflito de horário. É. Não, mas estou falando assim, quer dizer, olha, olha que, que coisa é, interessante, né? quer dizer, se você fosse trabalhar de madrugada, que nem eu trabalhei durante muitos anos na indústria o plantão, de né? De madrugada, de madrugada, trabalhava rodando turno de madrugada, e ok, eu não tocava na noite, mas ficava oito horas lá acordado, trabalhando na fábrica. Qual é a diferença? Entendeu? O que, que isso Exatamente. tem de diferente? Por que, que esse trabalho é diferente do do músico? Por quê? O que,
1: que tem de diferente nisso? E eu já ouvi isso. Ah, não, com esse perfil a gente. A gente não. não... E aí, pessoas que me indicavam para uma vaga de estágio falavam assim: ó, evita falar que você. que você, fim de semana, está tocando no bar, porque eles querem aquele perfil tradicional. Fala que você tem o um sonho de casar, que você está né, noivo e tal, que aí eles gostam desse perfil. Enfim, ok. E aí eu não, é, enfim, é o que você falou. Não dá realmente para entender mas enfim o preconceito ele existe no contratante quando você vai para um bar e aí a cultura brasileira que você falou é, o valor o valor tá agregado ao produto não tá agregado à expertise né é o paralelo do Brasil com os Estados Unidos o carro aqui é caro para caramba a mão de obra ninguém quer pagar nos Estados Unidos o carro é uma merreca, mas se você precisar de um mecânico você vai pagar o preço do carro muitas vezes uhum. então é esse paralelo ele tá no contratante. O contratante é o quê? Vamos botar aí o informal. É um bazinho? É um que você conhece e tal? E ele quer mais por menos. Ele quer cinco horas de música, seis horas de música. Ele quer pagar pouco. Por quê? Porque ele acha que você não tem um produto. Ele acha que você está prestando... Ele não valoriza serviço. o seu produto. Não valoriza. E o brasileiro, culturalmente, no geral, ele não valoriza a prestação de serviço. Ele não valoriza o cara que vem consertar o chuveiro. Ele valoriza o chuveiro. Né? Uhum. Então... É... Existe essa barreira. E aí eu, eu, eu falei, cara, eu preciso, eu preciso categorizar melhor a forma como eu me apresento. E aí são detalhes bobos que fazem a diferença. Por exemplo, quem é que vai falar com o bar? Como é que você faz? Como é que você chega para falar num bar? Como é que você faz o contato? Você tem um material um, hoje é digital, você tem um release do seu Pô, trabalho, né? ou você tem um vídeo da tua tia lá que te filmou, te passou no zap e você vai dar para o cara? Aí, se você conhecer alguém o cara quiser te botar, ele vai te botar. Como você uhum. vai entrar numa vaga de emprego. Mas como você formaliza tudo isso? A maioria dos músicos é, é, freelancers é, informais não tem essa consciência hoje. E aí, você pode, com pouco, você pode criar um MEI. Você pode, como eu tenho aqui, a TF Produções, que é a Tadeu Freitas Produções. Se alguém quiser gravar aqui no estúdio, montei o um estúdio em casa, eu consigo emitir uma nota fiscal para a pessoa. Uhum. Se a uma fábrica de pneu, a, a própria fábrica de pneu que eu trabalhei, posteriormente me contratou para fazer um show de, é, de final de ano, de, de prêmio de entrega de melhor profissional do ano, né? Eu voltei e revi os amigos como com outra face, uhum. né? Porque eu me predispus a, a entrar nesse segmento como uma pessoa jurídica. Uhum. A Michelin um, um, ou qualquer outra empresa falando o nome aqui, com perdão do nome. Mas ela não contrata é, qualquer música assim, vamos lá. Não, existe um protocolo de pagamento, prestação de uhum. conta, o financeiro da empresa. E você pode ir lá e levar seu violão e se apresentar. Muitas vezes o cachê é melhor do que você uhum. ir para o bar da esquina. Então a, a, a engenharia me trouxe isso. A sistemática de criar é, é, os processos, de criar um WhatsApp empresarial com uma logo que você faz uma abordagem. Você pega hoje o e-mail de um bar na internet, você pode mandar um e-mail, você pode criar uma mala, uma mala direta, pegar contatos de bar uhum. no perímetro que você quiser, criar um release, um material seu bonito, em PDF, com link, com link para uma nuvem, por exemplo, para o cara não uhum. ter que guardar o teu vídeo. Hoje em dia é assim. Você vai no Sei. Cloud da Vida, no Google Drive, e você coloca o teu vídeo lá editadinho, e você coloca tudo isso no PDF, e joga, para os contatos, de tempo em tempo você dispara, o cara pode estar precisando. E aí, tem um pulo do gato aí. Ah, mas será que eu vou ter que ter uma equipe? Não, cara. Aqui no WhatsApp você mesmo responde, você dá uma boa noite, olá, aqui é a equipe. Você tá só lá. vai precisar
0: ter uma equipe quando você já não conseguir fazer sozinho, né? É
1: Exatamente. Para o cara que está contratando, para você, talvez não faça diferença assim na prática, como executante, mas para o cara que está contratando, já soa mais profissional. Sim, e, e, e aí, você é, é, fazendo a primeira vez num lugar com toda essa formalidade, aí você cria um network é, simétrico. Você, você já não vai para... Amanhã, se você fizer um network dali para um outro lugar, não vai ser um lugar igual o primeirão lá, que era da tua, da tua rua, aquele carinho, o Zezinho, que tem a padaria, que quer é botar um, um solzinho já vai ser uma uhum. coisa já num, num, num nível um pouco melhor, que vai te dar um cachê melhor, que vai te colocar numa exposição para pessoas melhores, porque o músico também conta com isso. Na plateia, na plateia, um dia vai ter um produtor, vai ter alguém. Isso... Hoje Não, e tem, e tem os possíveis contratantes, né? Os possíveis contratantes. melhor, você
0: toca num lugar melhor, a chance de você ser contratado por mais pessoas é maior também.
1: É muito é maior. Bom. É, hoje, por exemplo, é, você tem essa questão de, de as redes sociais, o Instagram lá, os anúncios e tal. Pô, a indústria 4.0 chegou pra música, chegou pra tudo. Por que não chegou pra música? É, até os anos 2000, 2010, vamos colocar o, o, o monopólio, cara, o monopólio é, capital humano pra, pra, pra tornar um, um artista conhecido. O cara tá na mídia o cara estourou. Isso dependia de gravador, basicamente. Tinha, tinha que passar
0: pela gravadora e tinha que ter o um incentivo, né?
1: Tinha que ter o um incentivo, era fita, cassete ou CD, o, o, o que for. O que, o que fosse, você precisaria de um físico, do um meio físico, e de alguém que falasse, cara, eu conheço o Zezinho e vou te levar lá terça-feira lá na Lapa, lá na Zona Sul. Os lugares são, são segmentados, as sedes eram segmentadas mesmo em zonas é, mais, mais estruturado, e você tinha que ir, e o cara ia lá e tal. E se ele topasse, toda a manufatura, toda, todo o capital humano era dele. Contrato uhum. com você, eu vou imprimir 300 mil, sei lá o quê? Vídeos, ou cassete, ou CD que seja. É, você vai para o estúdio do fulano, que é conveniado com a gente, ele vai fazer o arranjo, ele vai gravar, ele. E o marketing é com a gente. E aí, o tipo de música que você vai
0: tocar é do jeito que eu quero. <risos>
1: Do jeito... É isso aí, tu vai tocar. É... Não, a tua é. voz é... não é pra isso, não. Tu é pagodeiro é. cara. É. Aí, tu vai cantar aquilo ali, e meu irmão, tu tá na mão do cara e ele vai te dar o um royalty, porque você é dele, é um jogador de futebol jogando pro clube. A música era resumida a isso. A música profissional é, 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 é mais charmosa e midiática, né? Que, é, que a galera considera, né? Sempre existiu um o músico informal, mas enfim, falando dessa galera aí. Uhum. E hoje, cara. Acabou. Hoje acabou. As gravadoras hoje estão limitadas a, a, a. Aí elas agora estão limitadas aos royalties dos streamers. Sim. Hoje é, um, é uma plataforma aí que, que até o, o, o Segunda Conectada está presente lá, que eu acompanho, que eu tenho que é um aplicativo. E aí o cara lá tem um artista famosão lá, e o cara vai lá e dá um royalty de reprodução pro para gravadora, que teve um papel ali, isso e, e isso em alguns casos, quando uma, uma gravadora conhecida teve o papel de, de, de fazer contrato com o artista e gravar, de fato, a música dele. Porque hoje os grandes artistas sertanejos da vida eles têm o próprio estúdio.
0: Sim, eles têm o próprio estúdio e, e boa parte das músicas não são deles, eles recebem.
1: Eles né? recebem. Aí eles compram o um guardanapo, né? eles compram o é. um guardanapo, pegam a letra e aí eles têm o melhor violonista, né? um cara muito bom, um cara é. que é um arranjador muito bom, e aí o cara... Mas hoje você... Pô, você hoje, o Tadeu Freitas, ninguém ah, descobriu. Pô, a voz não decolou. É. E aí? Bom, o que, que eu tenho hoje à disposição e você que está assistindo que é da música ou não, para ficar sabendo o que, que a gente tem? Você tem Instagram. Você certamente tá na... usa. Barato, ferramenta barata.
0: né Vamos lá. Ferramenta Ferramentas barata.
1: baratas
0: que você usa.
1: Você é. tem o Facebook, você também deve dar um like lá na foto de alguém, dar aquela fofocada e tal, notícia do Flamengo. Você tem o Facebook e o Instagram. Pronto, tá bom. Tá bom já. E aí, o que, 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 que você pode fazer hoje? Você não montou um release? Então você tem. Você tem que ter hoje. Não tem jeito. Você tem que ter um material seu. Fonográfico, audiovisual. Você canta, você gravou direitinho num estúdio num do, do, do camarada. Ou, ou você compra um microfonezinho, você mesmo grava. Hoje a internet está aí, cara, está aí para te é. ensinar a fazer isso, para te ensinar a gravar um violão, para te ensinar a, a, a transformar isso num MP3, num Wave, né, que é o formato que as gravadoras é, é, exportam, os seus os uhum. CDs e tal. Então você tem a, a capacidade de chegar e falar assim, ó, o que, que eu quero fazer? Quero tocar em bar. Até, até porque, Tadeu, bar... é, é
0: interessante essa tua abordagem, e eu queria te fazer um parêntese me perdoa eu te atropelar. Vontade, mas, mas, assim, quando a gente fala de música, né? E, e existe um bloqueio, existe um bloqueio enorme para quem não é do meio artístico, que é a música é o cara cantando. Ou a, a mulher cantando, enfim. Só que isso é um produto da música, né? Você tem n produtos da música, tem do fabricante de, de instrumento, de equipamentos eletrônicos lá, até o, o pessoal que faz, a, o, carrega ali o, o, os instrumentos. Tem aquele cara que faz a maquiagem, tem o cara que faz o vídeo, tem o cara que divulga e tem aquele cara que assim, que o cara só gosta de tocar, o cara não gosta de cantar. Então ele, de repente, ele vai dar aula de música, só. Ele não precisa se expor. E vai viver de música. Então, assim, tem tanta possibilidade aí dentro desse mercado, que muitas das vezes a gente fala assim, não, cara, o cara tem que ser lá o, o Elvis Presley. Pô, meu irmão, é, não, não é todo mundo que vai ser o Elvis 880, Presley.
1: 880, 880,
0: né? Vai ter que ser outras coisas, né? você vai Tem um monte de possibilidades aí nesse mercado.
1: Tem muita coisa, e é o que você falou. Você citou aí bem a, a, a logística, né? Como uns Basicamente, Sim. como é criado um show, né? E muitas vezes, na sua realidade prematura, você não tem acesso nem a essa logística. E aí, uhum. quem é o cara que monta? É você. É você. Quem é o câmera? É você. você. O pedestal que você comprou vai ficar lá e você é. vai se filmar. Quem é que, que faz a maquiagem? Ah, você pegou lá o negócio passou lá no rosto tá? é. e... É. e, e... Mas e o Uber, você Ué, você também pode ser. Se você tiver o é. um meio aí, a carta ou a carteira, a habilitação. Habilitação.
0: <risos>
1: a, a driver license. <risos> Ai, formidável essa. Mas
0: se você Mais parar do jogo, né?
1: Se você tiver é.
0: habilitado. Se você tiver tudo isso, né? Que é muita coisa, né? É muita coisa. E, e a assim, cidade tem que ter a carteira de músico, né? porque a gente, a gente não falou aqui, mas é importante ter a carteira de músico, porque é senão também ter não rola. A carteira de
1: músico. Que você escolhe, você é cantor, você é violonista, você é tudo, você também segmenta, e aí né, é toda uma... Mas enfim, Cara, você tem que ser Deixa tudo. eu te fazer uma pergunta
0: ser... aqui, que pintou a pergunta, e pergunta, a gente manda direto aqui para pro... a tela. O Pierre Espido que é um ex-colega ex -colega de trabalho, a gente trabalhou junto durante muito tempo, boa noite, Pierre. É, na opinião do Tadeu, o mais complexo é compor a letra, música ou colocar a melodia dentro da música. Enfim, o que, que, é que, que é mais enjoado de fazer, Tadeu, desse processo de composição? Porque eu sei que você tem obras autorais também. E, uhum. e assim, a gente fala de obras autorais, assim, o pessoal fala assim, não, o cara é Vila lobo. Não, ele tem música também, esse cara é um artista musical... Ele toca na noite, mas ele é. compõe música também. É verdade, a gozação, Mas a gente tem <risos> que falar essas coisas também, né? Porque também é, é um outro segmento da música, né? Da música um, musical, né? que é construir a, a, a melodia, construir a letra, né? Então. E,
1: é, e é, um, é um mercado, isso é um mercado. Valeu, Pierre, boa noite para você. Obrigado aí pela, pelo engajamento, pela, pela dúvida. Muito bem-vinda e muito legal, porque... Realmente as pessoas. E na verdade, assim, não eu vou, eu vou te falar que é um pouco também pessoal, né? Essa questão. É... Vamos lá, vamos pegar o exemplo dos sertanejos aí, a galera que eu falei compra o guardanapo. O que é comprar o guardanapo? É o cara pegar a letra, que o cara hoje quer fazer trocadilho com balada, com cerveja, com mulheres e tal. Isso vende, né? Então ele, ele pega um contexto, um contexto, uma historinha com rimas e tal, uma forma de poética ainda, letra, e aí ele tem. É, é, profissionais arranjadores, que é o cara que toca geralmente um violão e ele consegue enxergar naquilo uma melodia, um nananã para aquela letra, uhum. para aquela me melodia. O famoso chiclete, né? O famoso chiclete. E aí, assim, existe toda uma estrutura musical é, baseada no que o cérebro gosta de ouvir. A gente tem aí exemplos de Pablo uhum. Vittar e tal. O pessoal fala, são músicas horríveis. Peraí, depende, o que é horrível para você? Tecnicamente eles fizeram o que o cérebro quer ouvir. Existe um padrão que o cérebro gosta de ouvir. O cérebro é um pouco preguiçoso, ele não gosta de som tão rico quanto o Beethoven, não. Isso aí é para uhum. quem tem um ouvido apurado e, e, e consegue sentar na cadeira para admirar a arte complexa. No geral, uhum. o que te chama a atenção, quando você está no sinal dirigindo, é o sistemático repetitivo, não é o assícrono, não é o, o assimétrico. Então, o que que se faz? Eu, por exemplo, como compositor, eu sempre tenho o hábito de pegar o violão e falar, nossa, isso aqui ficou bonito. E aí eu vou e escrevo alguma coisa para aquilo. Mas isso é uma coisa do Tadeu. Uhum. Se você perguntar a um compositor, ele vai te dizer o seguinte, eu faço a letra e eu vou e coloco a melodia e a harmonia. Uhum. Então, é o mais difícil, na minha opinião, o mais difícil é você criar, criar uma harmonia que consiga manter a originalidade da letra. Eu acho que isso é o mais difícil. Uhum. E nem os maiores profissionais fazem. Vou te dar um exemplo. Se você leu um poema seu e aquilo te remeteu a uma situação, você lembrou é, de uma ex-namorada sua na praia num domingo de manhã, e aquilo tem uma cara para você, fazer com que aquilo contextualizado num arranjo, tocado e cantado, te traga exatamente a mesma sensação, é o mais difícil. É, é o mais difícil. E
0: a, a gente tem de... alguns é. exemplos aí, né é. até, até Flor de Lis, você, é, enfim, são alguns exemplos aí que você para para estudar a, a letra. E você vê que aquela música não tem nada a ver com aquela letra. Né? Então, é, é, isso é, é, é bem interessante, essa, essa, essa visão.
1: É, eu vou dar um exemplo aqui do próprio Renato Russo. O Renato Russo ele fez Pais e Filhos. Pais e Filhos é um hino que todo mundo quer ouvir, dançar, cantar junto. É uma música com refrão super empolgante. E existe uma entrevista, quem quiser depois pesquisar, no, no programa Altas Horas, do Renato Russo, muito tempo atrás, não sei nem se era Altas Horas, era Serginho Grosso, mas eu não uhum. consigo te dizer se ele era, era Altas Horas. Ele disse pro, pro Renato, o Sérgio perguntou pra ele Vem cá, que, que música você mais gosta? Ele, cara, me incomoda, um, 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 tem um negócio que me incomoda. Ele, o que? Pô, Pais e Filhos pra mim é uma letra, é uma alusão à depressão, me causa tristeza. Uma letra que eu fiz com muita tristeza, uma, ela remete ao suicídio. Se você parar pra Uhum. Para ver a letra de Paz e Filhos, é uma pessoa que está prestes a se suicidar. Mas a melodia e a harmonia caminharam com a banda para um lado em que as pessoas perderam a capacidade de entender o que a letra uhum. diz. Entender é. a letra. E elas querem cantar, dançar nos bares e brindar ao som de Paz e Filhos. Para mim é uma tristeza. Mas é uma tristeza que comercialmente deu certo. E aí é o que eu pego o paralelo do, do seguinte. O mais difícil, Pierre, é você caminhar a, a, o arranjo com a letra para o mesmo lugar. Isso, isso aí é difícil. Agora, você pegar uma letra para quem já toca e construir um refrão é uma consequência. Mas manter a originalidade, nem Renato Russo conseguiu. Então, assim, é uma é, dificuldade.
0: Já... É, a gente, a gente fala de Renato Russo, eu curto, gosto muito do, do Renato Russo, mas nem todo mundo gosta dele, então a gente pode dar outros exemplos, como eu falei aqui, de Javan, Tim Maia, é, e por aí vai, né? Caetano Veloso e, e outros. Mas, a, 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 assim, Tadeu, E assim, a gente sabe que você tem um estúdio, você já falou aí que você tem um estúdio. O que que rola nesse teu estúdio?
1: Então, é, aqui no estúdio, eu, primeiro eu, ele começou com uma coisa modesta, só para ensaio. Depois eu percebi essa coisa de que hoje você pode, com o computador, realmente gravar, perdão, realmente gravar um instrumento com uma qualidade bacana, baixar um software gratuito na internet, processar esse, essa gravação do violão e chegar num timbre comercializável, vamos dizer assim. Uhum. E aí eu trouxe essa. Essa dinâmica para cá também não, já que eu vou ter o um espaço, um espaço tratado que não vaza tanto som assim, porque sempre vaza uhum. alguma coisa, mas não vaza tanto som, então eu consigo fazer gravação. E aí eu fui e comecei a estudar esse tema aí, na internet, no YouTube mesmo. Não, uhum. Você não precisa fazer curso, é, só, é, é, é literalmente você treinar. Pega o teu violão, grava, vê um vídeo, melhorou. Semana, semana que vem tá melhor. E aí você começa a entender que tudo segue um padrão: um contrabaixo segue um padrão, a voz. Existe uma, uma regrinha da distância, você bota um pop filter para não ficar com aquele, aquele uhum. somzinho, né? E aí você vai conseguindo construir essas, essas vertentes. Eu, hoje, por exemplo, eu consigo é, trazer uma pessoa aqui. Vamos botar um exemplo uma cantora gospel. Ela quer gravar um CD. Consigo gravar um CD dela aqui baseado no que ela tem para me oferecer. O que, que, ela, o que, que ela tem para me oferecer? O que, que ela quer? Primeira coisa que eu pergunto: você já toca? Você canta? É... Ah, eu tenho letra. Ou já tem música e é cover. Eu quero fazer uma releitura de um louvor. Vamos lá. Aí eu trago uhum. a pessoa para cá. A gente grava. A gente faz um briefing para eu entender como produtor qual é o objetivo do artista. Existem artistas, assim, vamos, vamos colocar, abre aspas, independentes no sentido do que eles querem fazer. Tadeu, ó, eu quero uma música assim, assada. Eu quero um refrão assim, assado. Ele não sabe as notas ou o arranjo, mas ele quer uhum. uma cara. Uhum. Por exemplo, eu quero um louvor da década de 2000, um louvor com um grito. Tá, eu quero aquilo ali. Tá, eu vou fazer. Mas também tem um artista que chega. O que, que você acha, Tadeu? Aí eu vou. Olha, eu acho que hoje o momento do louvor está nessa pegada. Você acha que você deve cantar assim? Você, vamos fazer um, uma extensão, uma análise de extensão vocal, sua, para a gente ver. Que que você, qual é o tom que eu vou? Eu vou fazer a música pensando em você. você uhum. pensando em mim. Sim. Qual é a sua região vocal, né? a gente fazer uma coisa bacana para comercializar? Eu sei que você não chega nesse grave. Esse agudo para você não dá. E tal. Você me permite te corrigir se você fizer 10 takes, a gente fazer 20? 30? Quantos forem necessários para eu achar que tá ok para vender? Então eu tenho todo esse briefing e aí vai de pessoa, cliente para cliente. Uhum. Existem clientes que chegam com a banda. Nós somos uma banda, nós temos uma música autoral, nós queremos o seu espaço para tocar a música e gravar. Uhum. E aí eu chego e dou duas opções. Vocês querem tocar ao vivo e gravar como um show ao vivo? Eu alugo a hora, faço a captação e tá lá. E faço uma, uma pós-produção, melhoro isso. Porém, é uma apresentação ao vivo. Ou a gente faz mais sessões, a gente vai gravando instrumento a instrumento, a gente vai fazendo a produção em estúdio. E aí vai depender do orçamento, da disponibilidade da pessoa, orçamentária de tempo, né? Do que, que ela quer fazer, eu consigo oferecer isso tudo para ela num espaço relativamente pequeno, dentro da minha casa, sem aqueles hacks que você vê que são, pô charme, né? Compressor, uhum. você vai no estúdio aí badalado, numa zona sul, na Barra, o cara tem lá aquela, aquele hack. Eu digo para você que isso hoje não determina a qualidade final. O que determina é o que você faz com o software. Compressor por compressor, a gente tem plugins que realizam a mesma tarefa de um compressor físico, um rack de compressores. Então, hoje eu tô nessa, nessa pegada. Na pandemia, como é que você fez, Tadeu? Pois é, não tinha show. Né? Então, eu tinha que trazer a galera para cá. E aí, é uma via de mão dupla. Ó, não está tendo show e a galera tá sem dinheiro. Bom, eu posso gravar e cobrar mais barato. Uhum. É legal pra mim e é legal pra quem queria gravar é, um CD. O teu custo,
0: teu custo é menor também, né? Tem, tem essa história, né que a gente fala assim, ah, o cara lá na Barra, lá na, na uhum. Zona Sul, ele tem um estúdio maior, ele tem mais equipamento, ele tem... mas ele tem mais preço também.
1: Ele tem mais preço, não tem jeito. Não tem ele jeito. Gastou, né? ele, gastou, ele gastou exponencialmente mais. Então uhum. a gente consegue fazer um preço bacana por, por ter essa simplicidade, que não significa simplicidade sonora, final, significa simplicidade uhum. de logística mesmo, mas que chega no resultado bom, tão quanto. E aí o, o, o que pega mais para mim é a questão do perfeccionismo, porque é, o produtor a gente fala o seguinte: a mix, que é o que? Você gravou tudo ali e tal tá o bololô, você tá mexendo, e você tá ouvindo, melhorou. Opa, a voz tá legal. A mix. Você nunca termina a mix, cara. Você desiste. Uhum. Você para, Por né? Porque se você ouvir mais uma vez, você vai falar: hum, "Porra, o, o, é. o teclado, o teclado não tá tão, tá muito agudo, tal". Então. Uhum. E aí, e aí, assim, eu consigo fazer isso hoje? Oh, olha, o tipo olha o
0: comentário do Augusto para você, o engenheiro, engenheira. <risos> é isso mesmo. Vai ficar ali olhando e vendo o jeito de corrigir. É isso mesmo, Augusto, tá corretíssimo.
1: Não tem jeito, cara. Aí a gente... É aquilo, tá na veia, né? Não tem o não tem <risos> que falar, né, <risos> Então tem essa, essa coisa, eu trago a galera pra cá e a galera grava e tal. A gente enfrenta umas dificuldades, que você falou, o cara lá da, da barra, talvez o que você leva aí três horas pra fazer, realmente consiga fazer na metade do tempo. Né? Um, um Rick Bonadinho, um cara que tem uma mesa que faz aí umas mixagens na uhum. mão, ele tem recurso, lógico, lógico que ele tem recurso. Mas é aquilo, você tem que saber como que você quer que fique. Você sabe? Então, o caminho para chegar é contigo. Tem que chegar lá. Se você vai, no Waze, vai dar 30 mil voltas. Tem é. que chegar no mesmo lugar. É, na verdade,
0: né, Tadeu? A gente sabe que, que tudo tem um preço, né? E que é lógico, você chegar lá no Bonadinho para fazer o, um trabalho. Vai, vai, pagar o preço do mandioca também.
1: Vai... vai pegar o preço, vai passar o Paulo, não... vai lá. É,
0: não vai ser também o preço do Tadeu, vai ser diferente. Com então, certeza. então a, a, o pessoal tem que entender, né? Que é aquela história. Não adianta você querer é, comprar picanha é, e pagar o preço de sardinha, né? Tudo bem que sardinha também tá cara para crescer. É, assim. Eu falo de... isso. Pois é, mas enfim. É, não, não dá para você querer uh, uh, ter o melhor sem pagar por isso, né? Não tem muito jeito. Você vai pagar um pouco mais. E outra, mesmo que o Bonadinho faça um trabalho pior que você, ele é um vai cobrar é um o nome dele. É o nome dele, é. cara. Entendeu? É, então. É, é, é. O nome, é, a marca é um bem intangível. Não tem jeito.
1: É verdade. E existe essa fronteira que você falou mesmo. Você pega um artista dele, um Vitor Clay, né? uma Kel Smith, o que, que são os últimos artistas do, do Rick? Uhum. Aquela qualidade sonora, você não vai conseguir nem muitas vezes com o cara que está na barra, com o estúdio. Uhum. Que está uhum. tá na barra. Porque o cara tem tudo, mas não, mas não é o Rick. Uhum. O Rick é o Sim. Rick, por isso que ele ganhou Sim. notoriedade. Porque ele é um produtor que tem tudo, mas é um produtor diferenciado. Porque ele consegue chegar. Num timbre comercial num patamar que a Maria não consegue. Eu, por exemplo, numa gravação do Vitor Klei é impossível eu conseguir chegar naquilo ali, porque é uma, é uma disparidade muito grande entre equipamento, entre tudo. entre tudo. Uhum. Eu não vou mentir. Agora, uhum. você precisa gravar uma música com um produto final igual ao do Vitor Klei? Ou você agora? pode ter um meio termo não. ali agora?
0: Não. Agora? Porque tem o um agora, né? Na história, né? Porque você precisa do que agora?
1: Né? Exatamente, é... exatamente, e assim é,
0: é... como a gente aprende lá na engenharia, que você não constrói a casa do telhado, né? Você, você tem que construir ela pela base. Então, meu amigo, prepara a base direito, né?
1: É isso aí. O Tadeu pode ajudar o cara que tá começando. Ele não, não, não pode receber um Vitor aqui, não com esse estúdio, mas o que não significa que ele não tenha a, a aplicação,
0: Tadeu. Lá no início da live, você falou da, da do futebol, né? E aí me remete a a história da música, da gente pensar o seguinte, será que o Tadeu está para a música parecido lá com as divisões de base que a gente vê aí nos times de futebol da vida? É o cara que tá ali batalhando para const... pegar o cara da base e lançar para lá para o profissional? Será que o Tadeu tá nessa mesma vibe?
1: É, eu diria que o Tadeu é o Sócrates invertido. Ele... <risos> é. Ele, ele quer, ele quer, né? Tipo assim, o, o só que jogou bola e fez a medicina, né? Eu tô fazendo a medicina, mas eu quero jogar bola. Digamos que o, o tempo tá passando, mas que bom que para música eu tenho 30 e ainda corro, uhum. né? Porque no futebol com 30 você não corre, né? Não tem como, né? Chegar não. marcar o Bruno Henrique não dá. Aí pô você tem que ter essa sensibilidade. Eu, 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 eu tenho muito definido. Isso na minha cabeça, porque as pessoas têm muito... As pessoas, no geral, elas têm dificuldade em lidar com a dualidade. E a dualidade, ela nem sempre é maléfica. No meu caso, ela é muito benéfica, porque as duas conversam, a engenharia com a música, uma completa a outra, uma ajuda a outra, e uma não exclui a outra. Não existe a principal, existe a minha paixão, que é a música, que é o que me sustenta hoje, que é o que me motiva. Mas a engenharia está lá, eu estou procurando sempre uma oportunidade, eu estou aberto ao mercado, eu estou ativo, eu estou olhando para o mercado também. E se amanhã acontecer um, uma, uma, um boom na engenharia, eu vou ter a sensibilidade de trazer para a música esse recurso para música, porque hoje eu, eu consigo enxergar o que é preciso fazer tendo um recurso que eu não tenho hoje. Uhum. Então, isso tudo para mim... Fecha um quebra-cabeça que às vezes as pessoas não entendem, mas é aí qual é a tua cara? Tu vai, ah, tu vai trabalhar como engenheiro? Tu vai fazer o que? Tu vai abrir um negócio? É cara, eu tô vendo, eu tô vendo, mas uma hora tudo converge e vem convergindo. Então, assim, Sim. é o só que eu ao contrário, é o só que contrário, que já joga verdade, a bola, é. já faz a medicina, aliás, já faz a medicina e quer, e quer jogar a bola. Uma hora, uma hora, um time te aceita.
0: Sim. E outra coisa, e se não for ficar na engenharia e se for ficar na música, ok. Ok, okay. também. E é isso que eu... É que eu, que eu, a, a proposta do, do Segunda Conectada. É mostrar para as pessoas... Olha, gente. Tem gente aí fora ganhando dinheiro, se sustentando em outras profissões. Fazendo outras coisas. O Tadeu fez engenharia. Ele se formou, ele é um engenheiro formado. O mercado de trabalho... No Rio de Janeiro, especificamente, é um mercado escasso. A gente sabe disso. Muito. E tá o, se o Brasil está passando em recessão, o Rio de Janeiro ele acabou com a recessão. Né? A gente foi, foi detonado aqui junto com a recessão. Então, assim não, não é privilégio do Tadeu ser um engenheiro que, de repente, não está dentro da indústria. Que está aí fazendo uma carreira paralela, tocando outra coisa que ele gosta e faz muito bem. E que de repente, assim, a engenharia só pode falar assim: olha, eu sou formado na engenharia, uso todo esse conhecimento da engenharia, e sou um excelente músico. Me dou muito bem na música. Então, e ok,
1: tá, eu, tá bacana. Cara, é, isso aí é realmente. É, e às vezes é, é difícil você externar. Né? Às vezes as pessoas elas realmente têm uma certa dificuldade. E é o que, a sua frase foi perfeita. E se for a música? Qual o problema? Né? A engenharia é. já está. Ela já entrou. Ela está ela aqui. Eu estou uhum. falando com você e ela está aqui na parede, ela está em tudo. Porque se isso hoje está aqui, a gente está levando essa conversa. Literalmente foi por causa da engenharia, né? Por causa da engenharia, exatamente. Então, então assim, a gente está levando um pouco de, de, de troca de ideia, de reflexão para as pessoas hoje por conta da engenharia também. Engenharia uhum. não, é, não é carteira de trabalho carimbada para você pegar trem às sete da manhã. Ela é muito mais do que isso. As pessoas têm que ter é. essa consciência de que isso é a, a, a cabeça da ponta do alfinete, cara. A engenharia uhum. é muito mais do que isso e monetiza além disso. Uhum. Aliás, é, não, muitas vezes não é o que te enriquece para quem tem essa, 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 esse foco não é o que te enriquece. É o que te dá uma, uma dignidade muito boa, mas o que te enriquece, muitas vezes, é outra aplicação na engenharia.
0: E, às vezes, não, não precisa ser engenheiro. Né? A gente já teve a oportunidade de conversar aqui no canal do Segunda Conectada, a gente já teve a oportunidade de conversar com gente que fez curso técnico, virou empresário, é não mesmo. fez engenharia por opção e é. vive muito bem, obrigado. E outros técnicos virão aqui e outras pessoas de outras formações virão aqui. Porque eu não estou preso à engenharia. Isso é uma coisa que, que tem de bom. É o seguinte, olha, eu trabalho dentro da engenharia lá fora, em outros lugares. No Segunda Conectada, a gente está aqui para falar com a pessoa que está atrás do crachá. Não interessa qual é o crachá que a pessoa está usando, não interessa nem se ela é, usa tá. crachá. Entendeu? Que a gente quer saber o seguinte, assim, assim, cara, você vive com dignidade, o que, que você faz da vida... Como é que é isso? Como é que você chegou aí? Como é que foi a sua dificuldade? É disso que a gente está falando. A gente quer saber, é isso. Quer ver, na visão do Tadeu, como é que é levar uma carreira. Né? E falando nisso, Tadeu, fala para a gente, como é que é difícil a vida do músico?
1: Olha, é, o pessoal acha que... Primeiro que o pessoal acha que você tem que chegar lá e tocar e tá bom, né? Mas, na verdade, é, eu vou fazer o um paralelo com o futebol de novo. Pra você chegar pro Gabigol bater pênalti tão bem, cara, tu pode ter certeza que ele tá batendo pênalti pra caramba no treino lá, pra ter aquele time. E pra você manter, né, na música você não é, na música você está. Você tá num nível, pra você manter aquele nível, você precisa de horas treino. E se você quer ir além... É mais horas de treino. Então muitas vezes eu tenho, eu tenho a plena convicção de que eu estou decaindo por falta de tempo. E aí eu preciso o quê? me estruturar para aumentar minhas horas de treino para que eu pare de cair, ou me estruturar para que eu aumente mais as horas de treino para que eu volte a evoluir e chegue onde eu estava há um ano atrás. Uhum. Isso aconteceu na pandemia. Eu vi lives de músicos que errando, a gente fica olhando que esse cara tá frio, esse cara isso isso, isso tá presente. Então a primeira dificuldade é essa, não é só chegar fim de semana e fazer um show, tem que treinar o repertório. E aí, como é que, como é, que é essa questão de repertório? É um tema legal, é, um, é uma dificuldade que não é tão, assim, exposta, né? Porque você pega, vamos pegar uma banda, um U2, The Police, Capital, os caras fazem uma turnê quando tava rolando, né? Uma turnê viaja o Brasil todo, viaja o mundo e tal, os caras viajam o mundo com 30 músicas. Uhum. A turnê agora é. Leva o nome do, do single, do EP, do álbum que seja, e aí ele tem um show para fazer 25, faz o bicho, 2 horas e 10, volta. E ele tem mais cinco músicas para ele intercalar, para mudar. Basicamente, trabalham com 30 músicas. O músico que está no dia a dia, que você vai lá, leva a sua esposa e pede música no guardanapo. Quantas músicas esse cara tem que tocar? Essa é a uhum. pergunta. Quanto mais, melhor. Não tem conta. Eu não sei para você hoje o número exato de músicas que eu toco. Que eu toco assim, tá? Deu, de puxa aí e eu levo ela inteira, né? Uhum. Porque se alguém me pede uma coisa que eu sei um minuto e meio da música, eu toco um minuto e meio e foi, valeu. Mas... Uhum. Sei lá, deve beirar na faixa de 450. É um número que me atende. Eu consigo uhum. chegar em qualquer bar tirando sertanejo pagode funk é, é, vamos deixar de claro, né?
0: Vamos deixar claro. Qual é o teu segmento?
1: Então, é pop rock, mas é o pop rock eclético, né? Eu levo Morena, do Vitor Clay, mas eu levo o Californication, do Red Hot. Eu uhum. levo o Rap, do Pharoah Williams. Eu levo o Guns N' Roses. Eu levo um... um Another Brick in the Wall... E, e você tem que levar, porque o cara que, que, que curte um Vitor Clay, que curte o um Melim, que é pop rock também, uhum. ele tá do lado da sogra, a sogra vai pedir o da polícia, a sogra vai pedir uhum. o que remete a ela e você tem que levar. Então, essa sensibilidade você precisa. E é o que alonga mais ainda o teu repertório. Você tem que ter... E é uma dificuldade, porque como é que faz pra você manter 450 músicas memorizadas, né? Pô, tal... É. Uma outra dificuldade é o seguinte. Vou levar Switch Child my. Qual o tom? Qual é o meu tom? É o tom do Excel? Aí você tem que... Não é só eu olhar assim. Você tem que adequar o seu tom, a sua região vocal. Né? Muitas vezes as pessoas não vão perceber. Mas você modificou a música para a sua região vocal. É uma dificuldade. Existem músicas que as pessoas querem ouvir. Não é uma escolha sua. Você uhum. tem que tocar. E você sabe que essa música tá muito fora do da teu... tua zona de conforto, né? Da tua muito zona fora de conforto. Da... Muito, muito. Às vezes sai muito mesmo. E aí você tem que falar, cara, vou fazer o que aqui? E você perde um tempo naquela música para trazer pro teu universo, a tua versão dela. Uhum. Eu vejo muitos músicos é, da noite não adotarem essa... É, não sei, às vezes, é, às vezes faltou tempo para afinar, ou, enfim. Mas isso... isso... Complica um pouco, porque primeiro que você tem que cuidar, né? Existe toda a parte técnica de se cantar, não é chegar e cantar como a gente canta no chuveiro. Você tem que ter uhum. uma preparação, um aquecimento vocal. A gente perde aí, eu perco pelo menos meia hora antes de cada apresentação para preparar minha musculatura musculatura da face, musculatura do peito para eu poder, para eu ser capaz de cantar quatro horas sem me autoflagelar, né? Para eu ser cap capaz de cantar quatro pra sair horas. sair inteiro, sem... né? para sair inteiro sem lesão vocal, para eu não acordar sem voz no outro dia, porque no outro dia tem show também. Então, assim, essas dificuldades a gente passa. Adequação do repertório, preparação física. É... O que, que eu vou tocar hoje? A sensibilidade, que público eu tenho, né? Eu tô fazendo um evento fechado? Não, é um lugar público. Sentiu o público. Ah, por aqui a galera tá, tá meio... A galera ficou molengona. Pô, joguei um... Um, 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 um Raul Seixas, a galera acendeu. Então, essa, essa pegada aí... Tem lugares que não colam internacional, tem lugares que só querem internacional. Uhum. Então, se você puder né, cantar em pelo menos em inglês e português, mesmo que você não, não saiba ali, mas pegue a letra e vá levando, é um diferencial também. Então, essas dificuldades a gente, a gente passa, além da logística, né? Uhum. É, se você tem carro ou não, e aí você precisa ter um. Por exemplo, o músico, muitas vezes, o Uber nega a corrida Por pro causa dos por causa dos instrumentos, aí você tem que mandar a mensagem pro Uber, olha só, eu sou músico e tal, e aí você tem que estar preparado tem que ter tempo, margem de tempo para você receber os nãos uhum. então, quer dizer é, é, é complicado sem falar da, da, da questão que fisicamente, eu, eu costumo dizer que a, a música me cansa fisicamente mas não me cansa mentalmente né? não é frustrante para mim, não é nada mas a, a cansaço físico vem, porque se ficar em pé quatro horas, seu corpo é. sempre, ah, não não é
0: fácil, né? Deus, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você é um cara bastante antenado. Você acha, e aí é um achismo mesmo, você acha que viver de música, por exemplo, uh, nos Estados Unidos é melhor do que no Brasil? Como é que é a tua percepção do mercado musical de outros países, se é que você tem algum que possa dar de exemplo pra gente, em comparação ao Brasil? É,
1: eu, tenho, eu tenho relatos de amigos próximos, né? Como... Você teve a experiência própria de, de, de estar lá. Acredito que a gente uhum. deva compartilhar essa opinião. E eu pego o gancho que você deu anteriormente. Eu acho que a execução, a execução do músico anônimo é, na Europa, e aí em alguns países, não são todos realmente, e em algumas regiões mais democráticas dos Estados Unidos, né, é, 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 o, o sul litorâneo ali, sei lá, Flórida, Orlando e tal, você tem realmente, pelos relatos e pelo que a gente vê de colegas que vão para lá, né? a gente tem uma, uma valorização maior da sua prestação de serviço. O cara dá mais valor ao, ao, teu, ao teu conhecimento, ao teu capital intelectual que você está disposto a uhum. oferecer. Sem falar do câmbio, que literalmente você ganha o quíntuplo do que você ganha aqui se você for tocar num bar, na média. É, então eu acho sim e é uma vontade que eu... Que eu é um dos projetos que eu tenho é após pandemia Levar o pop rock que eu levo por ser um pop rock 70-30, 70 internacional, 30 nacional, BR, levar ter uma experiência de, de, de amigos que conhecem. De, ó, tem um uhum. pub aqui na Flórida que eu consigo uhum. te colocar para tocar num sábado. Ué, eu vou aí, cara. Eu vou, aí, vou ficar três meses aí e vou tocar nesse pub. É um projeto que eu tenho porque eu acredito que realmente a cultura. Vai fazer uma diferença.
0: Você acha que isso vai fazer realmente uma diferença na, na carreira musical?
1: vai fazer uma diferença, e a gente tem exemplos até de magnitude alta aí brasileiros, que lá fora fizeram uma carreira mais importante do que aqui. Tem, muitos. Muitos brasileiros. É, muitos. E, e, e voltam para cá com outro status, por terem feito uma carreira internacional. Na verdade, é o mesmo trabalho, já é brasileiro, ele só foi lá e voltou. É,
0: e tem alguns casos até do cara não voltar porque não vale a pena, ele acaba, leva a carreira internacional porque no Brasil não vai dar certo.
1: Não vale a pena. É, você não... como mero executante, você como mero executante, no Brasil, é difícil você viver de música. Uhum. Se você quiser construir uma família, pagar as contas, tal, tal, ter a tua... né, A linha a linha comum ali, se você quiser isso através de você tocar em bar, é difícil. Você vai depender do bom humor do cara do bar. Você vai... Você não tem contrato, a maioria das vezes é verbal. Pode ser que você uhum. consiga, você fazendo a pessoa jurídica e tal, mas uhum. vai acontecer de chover na o clima-tempo deu chuva na sexta, o cara não tem a cobertura legal, ele vai te ligar e vai falar que não vai ter. A imprevisibilidade vai estar presente. Uhum. Então, o, o, custo, o risco de oportunidade, o risco de oportunidade lá fora é infinitamente melhor. Porque você se capitaliza e você tem margem. Aqui, cada show faz diferença. Lá fora, o que você ganha por show te dá uma longevidade. Isso aí existe com toda... Com toda certeza, é assim, é uma constatação, não é opinião, é fato. Uhum. É fato. A música é mais valorizada lá fora, sim. Pois é. Tirando tá bem, o sertanejo, né?
0: É, mas aí é uma indústria à parte, né? Tem, na verdade, assim, tem algumas indústrias à parte no Brasil, a gente não precisa elencar todas elas, mas a gente tem de cara o funk, o sertanejo, tem o pagode. Tem uh, o, brega, o, o brega... Como é que é? O brega chique, né? Que é o lá no, no é. centro do país. O, o eletrobrega, né? Eletrobrega, é, alguma coisa isso
1: assim. Isso aí, isso aí, aquele, aquele é. som de tecladinho ligado. Então,
0: que são segmentos específicos que tem muita gente ganhando dinheiro. Nesse segmento não tem nada contra. Assim, cada um na sua. É... Agora, Tadeu, que recado... Você gostaria de dar para aquele cara que está pensando, viu a tua live e falou assim, cara, pô, tava na dúvida se eu continuava ou não na música, que recado que você dá para esse cara?
1: O recado que eu dou para ele é o seguinte, quem pode ter certeza sobre a, 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 a sua paixão, quem pode ter certeza do que você quer, é você. Ah, Tadeu, pô, tá de brincadeira. Isso aí o cara fala lá, o coach, pô, no Instagram. Ele, ele posta isso todo dia. Você é que tem que decidir. O, ler, cara, ler isso é mole. Mas você acha que em 10 anos de música eu não caí nessa, nesse poço aí? Será? Porque, olha só, é o que todo mundo fala. Em 5 anos de faculdade, em 6 anos, ou em 5 anos de música, tudo muda. Você tá com uma pessoa, você namora, você tá morando com seus pais, você não tá mais... Você está namorando, você não está mais? Você trocou de, de companheira? Você mudou de bairro? E aí o ambiente te afeta. As pessoas te afetam. E existe o preconceito. É difícil? É difícil. Muitas vezes você precisa conhecer alguém. Muitas vezes você precisa estudar muito. Muitas vezes você precisa saber se vender. Mas se você é um carpinteiro, você também precisa. Se você é padeiro, você também precisa. Vendedor? Vendedor? Também precisa. Na música, meu amigo, não é diferente. Você não ganha pelo glamour. Você ganha pelo que você apresenta. O mercado não vai ter pena de você. O contratante não vai ter julga, pré-julgamento pela sua estampa, pela sua cara. Ele vai ter ceticismo. Você tem que estar sempre acostumado ao ceticismo. Até que o sorriso se abra para você, você vai ter a cara fechada. É assim. É assim que acontece. A primeira vez num bar, você tem o Boa Noite Cerrado. E aí, quando você toca no coração do cara, ele abre um sorriso para você e fala que foi muito bom. Você tem que ter esse pé no chão. Agora, nada mais vale a pena do que você fazer o que você gosta. Você tá com o corpo exausto. Você receber por aquilo. E você ter um contato com o público que vai falar, chegar, te abordar e te agradecer pela noite. Dizer que você tornou o sábado daquela pessoa melhor, a pessoa vai te contar uma história e aquilo ali vai te preencher. A música tem esse diferencial. Calor humano e a bilateralidade, a sinergia, a, o olhar sincero de quem não tem nenhum interesse em permuta, de quem não tem nenhum interesse em troca, é, é puramente um obrigado. É um obrigado que você falou, é um obrigado que não é tangível, mas que você sente. Isso para mim é o que me motiva. Se você se imaginou nessa situação e sentiu, se sentiu bem com isso, você tem o principal requisito. O resto é com você.
0: O resto é isso aqui, ó, que o Augusto colocou e que você falou na live logo cedo. Vá para a rua escura e atravesse né? Perca o medo, encare é seus aí. medos e faça.
1: É isso aí. É, é. é bem por aí mesmo. É teórico, mas você descobre que é prático.
0: É, mas é, é a frase do Tadeu, né, Augusto? Então é isso aí. Cara, é, a gente tem muito a te agradecer, Tadeu, por ter batido esse papo enorme aqui com a gente. A gente está okay. com uma hora e meia aqui de, de papo e virava a noite fácil aqui na, na conversa. Com certeza. falando de, um monte, até de coisas, um monte de coisas aqui que a gente tem aí de, de oportunidade. Pessoal, Segunda Conectada está chegando ao fim, o de hoje. Foi um prazer enorme ter, ter vocês aqui com a gente. O Tadeu batendo esse papo aqui, trocando essa, essa figurinha com a gente. Se você gostou do canal, curta o canal, siga o canal. É importante para o canal que isso, que isso aconteça. Se você gostou do Tadeu, quer... quer fazer um show com o Tadeu. Tadeu, como é que a gente faz para te achar?
1: Então, pessoal, ó, não, não falta meios, tá? Porque é aquilo, a engenharia ensina a gente a, faz, a cumprir os processos, né? Ó, <risos> Instagram, se você tem Instagram, arroba Tadeu Freitas Oficial. Arroba Tadeu Freitas Oficial. Vai no direct, manda uma mensagem para mim. Não tem Instagram? WhatsApp 99729 8264 8264 vai ter lá o negocinho pretinho TF, é a TF Produções. Lá você grava sua música, contrata para show, enfim, troca a ideia que você quiser comigo, vai ser um prazer receber todos vocês.
0: Muito bom. adeu a gente vai tá chegando ao final, meu amigo. Quer deixar o um recado para
1: alguém? Eu queria agradecer todo mundo do Instagram que, que que veio aqui, eu vi o Henrique, a galera aqui. Eu tô com duas telas também enrolado, tô em diagonal na TV aqui. <risos> Mas eu sei que tá a bom. galera, eu sei que a galera entrou e queria deixar uma frase. Que eu sei que o Clécio costuma brincar com frases aí. A frase que eu tenho para deixar hoje é uma frase que tá até no WhatsApp. Quem tem meu WhatsApp pessoal vai ver lá. É uma frase do Zagalo que ele, ele 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 atuava nessa frase. Era quase uma interpretação. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Eu acho que a vida é um pouco disso. A vi... O barato da vida é a imprevisibilidade. A gente não sabe quando a gente vai, a gente não sabe o que vai acontecer. É o que traz o ímpeto. Então, uma vez tendo o ímpeto, você tem que saber o quê? Quais são as surpresas que virão? Boas ou ruins? As duas. Como é que você vai aprender com as ruins? E como você vai usar as boas de trampolim? No fim, a vida vai ser uma caixa de surpresa, meu amigo. Uma atrás ah. da outra. Velho Lobo zagalo. Eu acho que é uma frase que eu queria deixar aí como como uma reflexão, uma boa despedida para a galera. Uma brincadeira também. Já te agradecendo, assim, imensamente. Para mim foi um prazer. A gente é que agradece. Passou, passou tão rápido quanto um show de pop rock.
0: <risos> Muito bom. Bom, galera, se você gostou do Tadeu, se você gostou da entrevista do Tadeu, quero dizer para vocês o seguinte: ó. tem mais 40 entrevistados nesse canal. Então, vai lá ver que tem um monte de gente boa e o Tadeu é fera ele tá aí com um monte de projetos na rua, que ele não, ele não faz só o pop rock ele não falou aqui, mas ele tem outros projetos também, e esses outros projetos a gente vai ter que conversar outro dia que senão a gente não vai
1: sair daqui hoje com então... certeza, o seu chamado é uma ordem meu amigo
0: <risos> galera, muito obrigado para vocês que ficaram com a gente esse tempo todo muito obrigado fiquem bem, fiquem com Deus Semana que vem tem outro convidado muito interessante que vai estar tá falando aqui com a gente sobre mais um monte de coisas voltadas à arte também e que na verdade não é um convidado é uma convidada mas a surpresa fica aí no ar ela vai estar tá com a gente aqui divulgando um livro
1: grande abraço gente fiquem bem muito obrigado, fiquem com Deus